0: Я не представляю, чтобы человек за свою жизнь Ни разу не посмеялся Не представляю Ну,
1: Ты Иисусом не знаком просто был Есть такая греческая пословица даже об этом Сын попав внук дьявола
0: Раз вы
2: со мной так отнеслись Я вот свою тогда церковь сделаю Там срублю какой-нибудь сруб Недолюбливаю Думаю, что все это
0: какие-то там раскольники, сектанты Хей йоу Это подкаст «Сегодня без секса» И мы сделаем все, чтобы его заменить Сегодня мы говорим про жизнь священника на церковной службе и в миру И состояние религии в 21 веке Мы обсудим, можно ли, будучи батюшкой, работать в банке или Насколько актуальны церковные обряды и таинства в условиях культурной революции в обществе? И можно ли в верующей семье воспитать детей со свободой и вероисповедания? Давайте каждый из нас представится и скажет, откуда он узнал о Боге или концепции Бога. Меня зовут Виктор. Вот у меня нет какого-то такого момента, в который я такой бац, и типа Бог появился в моей жизни. Мне кажется, что это происходит как-то так незаметно, с учетом там поведения твоих родственников, там друзей. Но я вот точно помню, что вот до какого-то определенного возраста для меня Бог – это был какой-то невидимый помощник, вот у меня там что-то в жизни происходило, я что-то хотел или на что-то надеялся, или горевал, я вот общался да, я такой, помоги, помоги, там, я не знаю, не помню, какие слова произносил. Вот.
3: Меня зовут Алексей, и о боге я узнал очень рано, потому что меня крестили, когда я был еще совсем маленький. Не знаю, есть ли какой-то возраст, которого крестят, но я был очень
0: маленький. Мне, может, там был год или. Ну, ты же не знал, что это крестик. Ну, потому да. что это Бог. Ну да. Так реш... нет такого. Ну, же.
3: просто из-за того, что я был крещен еще маленьким, потом как-то постоянно, ну, у меня был крестик, я спрашивал, а что это у родителя, а зачем это? И как-то мне, ну, это родители постепенно объясняли, и как-то у меня с детства постепенько я начинал узнавать о боге и ну в каком-то сознательном возрасте, уже более-менее представлял себе, что это такое, когда был маленький, даже читал детскую Библию, чтобы вообще понимать, кто такой Иисус.
0: и ну, А у тебя вот было такое, я вот, как понимаю, Вениамин, поправь, сейчас представишься, как Бог, ты вот под Богом что, Иисуса понимал? Вот когда ты видел распятие, ты вот считал, что это Бог или как?
3: Слушай, ну, когда я был маленький, я, конечно, не понимал, что есть Бог, есть Иисус, там есть там, Дело Мария. я просто думал, что Бог, вот, да, что это Иисус, наверное. Mm-hmm. А потом вот уже, когда вот можно. прочитал Библию, я начал понимать, что это, ну, разные вещи.
1: Я Игумин Вениамин, секретарь пархиального совета Екатеринбургской епархии, но здесь я в качестве друга Лёши, которого знаю уже много лет, мы общаемся не так интенсивно, зато очень давно. Я про Бога тоже не могу сказать, когда узнал в первый раз, потому что это было глубокое детство, но меня крестили не в детстве я захотел креститься самостоятельно уже в 9 лет такого момента который вот также выглядел меня посадили и рассказали тоже отсутствовал и я считаю что это хорошо потому что какие-то вещи они вырастают потихоньку и в общем об этом и священное писание говорит есть такой образ что царство небесное похоже на семя которое посеял человек спит и не знает как оно растет вот это тоже есть такое свойство в вырастании религиозного знания которые не приходят таким видимым образом, как бы это хотелось. Трава растет, но мы этого роста вот так вот сразу не замечаем.
0: А вот 9 лет, это же так рано. Ты говоришь, что ты сам к этому пришел. Я помню, что в 9 лет я, по-моему, Лего еще конструировал как-то и не задумывался о таких концепциях. Там.
3: Высоких материях. Высоких,
0: да, материях. Просто это как? Ты воспитывался в верующей семье, и тебе это объясняли, и ты пришел сам к этому таинству, потому что ты понимал его значение.
1: Нет, семья не была верующей так явно и открыто. Религиозное воспитание, детского не было, оно было только слегка и отчасти, нельзя это назвать религиозным, конечно, воспитанием в полной мере, ну, мы когда гуляли ли с прабабушкой, ли с бабушкой, мы могли зайти в храм погреться, но вот не больше, чтобы я мог сказать, что меня специально там воспитывали, это не так, и тем более, что доказательством то, что меня в детстве не крестили. Есть, не было такой потребности среди моих родителей. Сначала они к этому относились спокойно. Мои интересы церкви никаким образом их так не, не, не трогали. Потом, когда этот интерес стал значительным, у меня был такой период таких домашних гонений. Я это был, сколько нет, лет тебе было примерно? Ну, это было 13-14. Так что у меня было такое домашнее гонение. Я был единственный христианин. А гонение это в чем? В том, что они не согласны были? Ну, да-да. Ну, и а. все, вся вот эта вот глупость она тоже на меня вылилась достаточно агрессивно. Но как-то это все дело пережил. То есть родители вот. у тебя были атеистами? я не скажу, что они были атеистами, но, по крайней мере, мое увлечение веры их пугало сначала. потом а пугало-то почему? Потом это все дело перевернулось уже, потом мама стала верующей больше меня. Вот. Но, но был период такой вот в детстве, что у меня такого понимания не было. Я вот сколько
0: встречал таких жизненных сценариев, это когда, наоборот, в семье... Ну, семья верующая, да, ну, притом у нас же нет такого вот верующего, как бы, знаете, какой стандарт веры, да, его же не существует, то есть все верят по-разному, верят там с какими-то э, языческими, да, там, суевериями, сохраняя их. Дети, они, до них тяжелее достучаться в каких-то вопросах, и наоборот такое, что он такой, блин, ребят, это уже там не актуально, не современно, я к этому не следую, конфликт в семье вот такой возникает, а у тебя иначе.
1: Ну, нет, ситуации бывают разные, вот, например, у нас в одном приходе, знаю, была такая история, Достаточно печально, потому что два дворовых хулигана, которые были грозой всех кошек окрестности, вдруг, проходя мимо храма, заинтересовались им, записались в воскресную школу и начали ходить. Им очень понравилось. Кошки были счастливы, но несчастливы были их бабушки, которые бабушки пришли с конфликтом и с какими-то криками и, и очень большим недовольством. Их вытягивали из этой воскресной школы, они были против. И в, в, в том числе и у меня такая же штука была рассказываю, но у меня был такой, конечно, может быть, железобетонный аргумент у нас по и Было там трое. Мамины подружки, и вот мы, мы три пацана примерно одного возраста. Ну вот два оставшихся, они уже мертвые Наркотики. На 90-е, да, да, уже да, были? Да, да, да. И я говорю, ты вы хоть, хочешь так же? Давай. А, нет-нет-нет, ну ладно, ну ладно, хорошо, давай.
2: Вот. Мой личный опыт основан, прежде всего, бабушка. Это ее подарок, я его с собой ношу. Он показал крестик, крестик нательный. Бабушка у меня была очень верующим человеком. По ее настоянию меня мама крестила, ну и брата моего тоже крестила. Сценарий повторяется такой, какие, ну, какой, наверное, большинство населения привыкли видеть. Ну, то есть ребенка покрестили помимо его воли. Не против его воли, а по, помимо его воли, когда он еще такой неразумный, не, не Ничего за не понимают, что происходит. Помню я, как ходил с бабушкой в церковь, ну, будучи маленьким совсем. Вот эти вот просвирки ели, что-то там. Это кровь Христова, это тело Христово. Просвирки – это что? Это такие, ну, не не печеньки, а какие-то такие маленькие булочки из какого-то пресного теста, на которых стоит какое-то клеймо. в виде креста.
0: Ну, А, ну, это типа как тело Христово, да, это или что?
1: А что, а что это такое, видимо, мы, мы сейчас утонем. Мы, мы <свят> сейчас утонем, да.
2: Но потом, потом это все в некий такой бытовой, бытовое какое-то христианство вылилось в том, что, ну, меня личное пока... Непонимание того, а зачем вообще нужна церковь, если я могу общаться с Богом ну вот наедине. А тебя заставляли ходить в церковь? Не никогда никогда не, не было никакого там насилия и так далее. Хочешь, помолись, не хочешь, не молись. Ну,
0: там иконы были дома, ну и все. А давайте сразу вот к службе. Я мне кажется, в церкви был, ну там по пальцам, по, по пальцам рук можно пересчитать. Был в церкви, когда я там приходил на службу какую-то, но это в детстве там было. И я, вот что у меня прям запомнилось, там нужно. Нужно стоять. Это тяжело. Это вот прям катастрофически тяжело. Это я к чему? В сравнении, вот мы в прошлом году с Лешей были в мечетях в Дагестане, и мне очень понравилась обстановка в мечетях, что там можно сесть на ковер и действительно помедитировать. То есть можно вот прям о чем-то подумать. А в церкви это как-то тяжело сделать, когда у тебя, блин, ноги болят.
3: Ну, Но там можно не только посто... там можно переночевать, там везде мягкие ковры,
0: там да, можно прийти посидеть, да. почитать, полежать просто, да, у нас... Почему в наших храмах вот так, так устроено, что там, ну... Обычному человеку, который да не пришел там уже с каким-то сознанием того, что такое там вера, ну, ему некомфортно?
1: Некомфортно человеку всегда в незнакомых обстоятельствах. Конечно, тяжело стоять на ногах, если ты к этому не имеешь привычки. Но, в общем, это не, не проблема, потому что я вообще не видел храмов, в которых вообще нигде присесть. Это очень редкий такой храм, в котором нет возможности человеку, если он там устал, где-то присесть. И известно выражение святителя Филарета Московского, который говорил, что лучше сидя думать о Боге, чем стоя думать о ногах. Вот. Тут вопрос не не в том, что только стоя, и вот ты хоть умри, но должен стоять. Нет, это вопрос не в этом, но в том, что человек зависит в том числе и от своей позы. Мы состоим из души и тела, и тело влияет обратно на душу. Поэтому, если ты Хочешь показать почтение Или собраться, ты занимаешь Соответствующую позу. И едва ли Там сидя, развалившись в кресле С сигарой в, в руке, ты Сможешь испытывать какие-то чувства покаяния Но ты захочешь извиниться Перед человеком, ты едва ли там, Ляжешь для этого Поэтому соответствующие внутренние состояния, естественно Требует и соответствующую позы. У меня Опять же, следующий вопрос про посещение
0: Храмов. Помнишь, тоже ненадолго за в храм, по-моему, в Тюмени мы были, да, там плачут люди, какая-то вот такая обстановка, какое-то раскаяние, смирение, грусть. В храм хочется прийти и вот как, знаете, там, условно, в антикафе отдохнуть хочется. И тогда у тебя как-то религия будет ассоциироваться с тем, что там хочется проводить время. Вот я говорю про обычного человека.
1: не, не, не согласен, потому что м- ты не можешь запретить людям испытывать э- скорбь, если им э- скорбно. Ты хочешь м- чувствовать... Э- э- расслабление, а другой человек точно так же скажет, а вот я хочу погоревать по там, погибшему родственнику какому нибудь а вот в церкви все такое позитивненькое и мне даже вот, и меня не хотят с моей скорби. вот когда мне радостно меня хотят видеть а когда мне скорбно меня видеть не хотят а кстати сказать наш мир окружающий скорее имеет перекос в другую сторону мы скорее страдаем от того что слишком зациклены на этом позитивном. Поэтому кто такой нудный человек, это тот человек, который на вопрос, как дела, в действительности, ну, в действительности начинает правда. рассказывать, как у него дела. Поэтому если у тебя скорбь, если у тебя, тебе плохо, если тебе страшно, если тебе больно, тебя спрашивают, как у тебя дела, ты говоришь, хорошо, потому что никакого другого ответа не предполагается. Мир хочет, чтобы у тебя было все хорошо, мир не хочет твоего негатива. Говорит, нет, мы все должны быть на позитиве. Давайте мы все на этом, на этом позитиве, и мы уже от этого позитива... Мы рабы этого позитива. А если ты не в позитиве, ты все уже ты выплюнут из этого мира. Церковь немножко по-другому устроена. Она принимает человека цельно с всеми его и взлетами и падениями и всеми его и позитивными, и негативными состояниями.
3: Вень, ну вот раз мы начали говорить про храмы, меня интересует вопрос, насколько в них нужно ходить. Вот если я, допустим, религиозный человек, я там верю в Бога, допустим, знаю молитвы, хочу обращаться к Богу, необходимо ли мне для этого ходить в церковь? Или я могу это делать, допустим, ну просто находясь дома. А что делать Ну, допустим, вот я хочу помолиться, да? И чтобы меня Бог услышал, должен А-а-а. я идти в храм, или я могу просто сидя дома, там перекреститься, прочитать молитву, и это будет одинаково или нет.
1: Вопрос не стоит так, что надо или не надо. Давай немножко по-другому на это посмотрим. Вот есть у тебя, к примеру, девушка. У тебя с ней отношения. И ты лежишь и думаешь, что-то мне так вот в лом- ехать куда-то к ней, когда-то таскаться по парку, ну, это смс-ка напишу, вот я смс и все. А видеться я с ней не буду. Буду я с ней видеться когда? Ну, два раза в году. Вот те отношения такие. Ты, капитан дальнего плавания, приезжаешь к жене два раза в год. Можно так вот? Ну, можно, наверное. Но можно ли назвать эти отношения такими идеальными, хорошими, полными? Ну, маловероятно. То есть, если у тебя нет потребности ее видеть непосредственно рядом с собой, то э, законно спросить, а реально у вас отношения или, или так? Ну, там попереписывались, ну и все, и хватит. Ну, а вот ходить к ней не хочу, видеть ее не хочу, там трогать ее не хочу. Вот этого контакта же а не происходит. Не происходит
2: подмены понятий Бог и Церковь. Ну то есть Бог же он везде
1: и в Церкви, и дома, и где бы то ни было. Надо у Бога спросить, хочет ли Он находиться в твоем доме, <с Harriet> а, а не в чисто. <служ mr-> Нет, у меня, предположим, чисто. Я просто хочу понять. <с Sean> ну, Церковь, это не надстройка над каким-то Христовым учением. Христос у церкви говорит сам. И если почитать Священное Писание, Евангелие и потом Деяния апостолов, мы только о церкви и будем слышать, это вот этот индивидуализм, он не свойственен не священному писанию, ни древней церкви, ни современной. Я понимаю это желание никуда не ходить, не двигаться, и чтобы тебе была доставка на дом, но с Богом так не, не проходит это дело, потому что не он в тебе нуждается, а ты в нем. Ну вот Мартин Скорсезе, например, жаловался на
0: то, что сейчас расцветают стриминговые платформы, и люди, например, не смотрят кино, вот он ирландец там выпустил, они не смотрят кино именно в кинотеатре. Ты можешь как бы посмотреть ирландцы или помолиться Богу дома, но для этого есть специальный формат, и для этого он, в принципе, создавал.
3: Веня, расскажи, как вообще сейчас становятся священнослужителями? То есть необходимо закончить воскресную школу или семинарию? Есть какое-то высшее духовное образование, среднее?
1: Или как это происходит? Ну, чисто формально говорить, то священнослужители подготавливают учебное заведение, называющиеся духовное семинарие. Приходят люди, сдают экзамены. Нас интересует не столько знание математики, сколько знание каких-то вопросов чисто церковных, но ну и качество человека, способность его потом служить, спасению других. Конечно, есть и духовная академии, но это уже больше касается науки, богословия. Но для того, чтобы стать священнослужителем, необходимо и достаточно окончить духовную семинарию.
3: Расскажи, вот мы с тобой познакомились вообще, занимаясь спортом, фитнес клубе если не ошибаюсь. Вот. То есть ты достаточно светский человек. Есть ли какие-то ограничения? Я, насколько знаю, есть черное и белое монашество. Есть черное и белое духовенство. А, духовенство, да.
1: Ну, так очень условно. Черное духовенство – это духовенство из монахов. Белое духовенство – это женатые. Потому что семейным статусом человек должен определиться до принятия рукоположения. После он уже жениться не может Поэтому если человек хочет завести семью Сначала заводит семью, а потом уже рукополагается если он этого не делает, а принимает постриг, то он относится к монашествующему духовенству или так проще А Он может
0: потом такой, блин, хочу жену. Может уйти вот из черного и обратно в белое перейти или еще как-то.
1: Ну у нас полиции нет, которая бы запретила бы ему это сделать, поэтому он может это сделать там физически. Как мы к этому отнесемся? Положительно нет. То есть без проблем сделать он это не сможет. Вот только за счет потери сана. Не, ну, переосмыслил
0: свою жизнь, как-то, блин, поторопился. Мысленно. А
1: как он может продолжать быть священнослужителем, если он настолько такой нецельный, что он даже сам себе разобраться не может? А как ты пустишь человека разбираться в чужих душах, помогать им? Ну, он же лидер должен быть ну, с какой-то стороны. Если он сам такой вот, как Гэ в проруби, не может определиться, и я так или ты, я сяк, ну, давай, определяйся вот среди ищущих, но ну, тогда ты не можешь быть священником. Священник – это все-таки человек, который более-менее разбирается хотя бы в себе. Mm-hmm. То есть
2: он, получается, совсем отлучается от церкви. Ну, неправильно не не, 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 правильно не отлучается, а как бы а переста... служба, наверное, перестает да. быть профессиональным
0: священнослужителем. Да. А можно уехать в какой-нибудь другой регион? Нет же, наверное, какой-то
1: базы. Есть. есть да? Да. скрыться. Но она не столько база, сколько есть и его рукоположивший архирей и его личное дело там хранится, и все документы, и нельзя принять без отпускной грамоты. А, точно. То есть ты, ты когда если приезжаешь, приедешь, другой, приезжаешь, откуда да. ты, и вот откуда ты, кто тебя рукоположили, в какой парке ты служил, того будет запрашивать отпускную грамоту, так называемую, и там будет написано, что тебе разрешается переход. Ну, или там спросят, а что это за, за человек, и скажут, что ну, это не подарок, не берите.
3: Такая характеристика с работы получается а, да.
2: Условно говоря, вот он взял и такой решил Ну, раз вы со мной так отнеслись Я вот свою тогда церковь сделаю Там срублю какой-нибудь сруб Сделаю там Да, кстати, он же может нибудь крест И так далее Вот церковь ну, пожалуйста, к таким относится как к кому? Как к сектантам? Или как
1: так, и, как и к тем, которые они сектанты есть Ну да, это раскольники Угу, так и, и он и классифицируется, как раскольник.
3: А чтобы открыть новую церковь, нужно получить некое разрешение или
1: лицензию на. А, так, вот, по церковь, что имеешь в виду, Храм? Ну, вот храм храм, храм да, 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 здание. Ну, как здание, да. 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 Вот,
3: допустим, где-нибудь в верхней Башме вот есть отдельный там батюшка, отец, он захотел построить свой храм. Их там мало, да. Что ему нужно сделать? Это, то есть нужно обратиться в нашу метрополию или в епархию, или куда?
1: Ну, маловероятный случай, что есть какой-то такой скучающий священник без храма. Такой вот он ходит, ему негде служить, он решил себе где-то вот uh-huh. найти место служения. У нас скорее обратная ситуация у нас может священников не хватать на количество а. храма. Вот. Но если э, есть необходимость в каком-то месте построить храм, должна быть инициативная группа, должны быть люди, ради которых этот храм строится. Прихожане, обычно, э, да, помощи, Да, и mm-hmm. они при, э, какую-то инициативу проявляют, э, у них же э, должны быть какие-то возможности это построить. Это не очень дешево же, все эти стройки. А если какие-то, ну
2: не знаю, представления о том, сколько должно быть храмов там на душу населения? Да,
1: есть даже госты.
2: ГОСТы. Угу, да. И сколько
1: ну, Я не, не могу сейчас сказать, там очень сложные эти формулы. Зависят от процента православного населения, плотности проживания. Ну, есть даже градостроительные нормы, и там интересно, это все формулы прописаны. Конечно, никто не пользуется, но они есть. да. Так что, если посидели люди и просчитали это даже. А вот, например, восстановление
2: старых разрушенных храмов. Ну, то есть, есть много поселков, сел, которые раньше были многонаселенными, да? Но у нас у нас есть тенденция к урбанизации населения. Все переселяются в города. И как принимается решение о закрытии церкви в связи с тем, что там... масло ну, нет, наверное. Говоря, там два старика осталось. Или наоборот, о восстановлении храма, если он представляет какую-то культурную ценность, например. Можно ли держать большой храм если там особо народу-то и нет.
1: Да, сложный вопрос, действительно существующий. Пока еще он не стоит остро, но он есть. Но больше в тех районах, в которых больше сельского населения. Ну вот на Урале это не так и ярко. А вот, например, в Ярославле, где я служил до Екатеринбурга, да был такой храм, который не закрывался. Красивый храм, просто не тронутый, то есть даже не восстанавливать ничего не надо, только поддерживать. А деревня погибла. Там уже никто не живет. И там вот жил один романах, вот он сам служил, у него была такая старая схимница это он 90 лет. Вот они вдвоем служили. А не, не хочется закрывать. И вот они вдвоем там служили. Схимница потом померла, он один остался. Но там как-то странно, конечно, он живет, сам себе служит. Был ему скучновато, он там пчел завел, продавал мед. На это жил и, и служил. Все.
2: Просто я как-то раз был в Великом Новгороде, город с большой историей. И там вот этих церквей, вот реально, наверное, церкви... По, они, видимо, по, старых По три, по четыре на каждый квартал. Угу. Я шел, и везде заколочены двери и окна, все заколочено. Как будто ну, заброшенные здания, Ну, они... Как содержать надо. Они, конечно, красятся, да, все красивые, но такое ощущение немного запустения.
3: Слушай, можешь рассказать про вашу внутреннюю церковную культуру? Как у вас там с юмором? Можете ли вы там пошутить, не знаю, как-то Если у вас какой-то свой сленг
0: кодиловым? то подумал, есть
1: церковный стендап? Ну, естественно, у людей, если есть чувство юмора, оно будет искать себе зацепки из жизни. Странно бы ему шутить из сфер, в которых он мало что понимает. У каждой своей профессии есть свои, свои штучки, которые понимают только свои, естественно, есть. Ну, никуда ты этого не, не денешься, а потом и не 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 хочется от этого деваться, потому что церковь на самом деле не не то, как грусть, грусть. Это место, где люди живые а живые люди, у них есть весь спектр их чувств. Можно и, и нужно, чтобы была и такая правильная святая грусть, и, правильная, и правильный святой юмор. Это все, все на своих местах должно быть. Мы не пытаемся сделать человека не человека, мы, наоборот, делаем из человека реального человека. То есть, человека изменяет и инвалидизирует грех. А праведность, она возвращает ему все его стороны, на их места и вот этот это диспропорция которая грехом приносится должна добродетелю выправляться в правильную сторону поэтому она не в том стоит вопрос что что-то что надо выключить а что-то включить а в том чтобы просто навести порядок и распределить все он по своим местам
3: Просто я слышал точку зрения, что в Евангелии
1: не было указано, чтобы Иисус когда-либо смеялся. Вот. И да, спросил. Христос не смеялся, потому что вот смех, он такое, конечно, дело для человека грешного может быть и, и допустимое, но, в общем, это не, не, не самое ценное состояние. Он же продлевает жизнь, не? Поэтому радость – это более ценное. Вот во Христе радость мы видим, а вот смеха такого глуповатого нету, да. Потому что, ну вот хорошо, тебе, Петрося, нравится –
0: ну, ну,
1: ну, как бы я к нему нейтрально отношусь, это точно не какой-то мой любимый код. А вот он считался, может быть, кем-то до сих пор считается смешным человеком. То есть юмор уже изменился. Изменился, конечно. Поэтому конечно. иногда смотришь, на чем люди смеются, и тебе за них стыдно, такой испанский стыд, потому что, ну, не смешно. А Вот у смеха есть это такое свойство, временность. Оно может быть наносное, и через какое-то время тебе может быть, ну, есть какая-то шутка, ты еще рассказанная, и она не то, что перестает быть смешной, она становится 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 глупой. А вот у радости такого свойства нет. Радость, она всегда уместная, она неисчерпаема. А смех, он он имеет свой срок жизни. Поэтому для вечного бога, конечно, такая вот странная временная штука, как смех, это, конечно, было бы что-то наносное, но не ценное, оно ему было не нужно. Слушай, я можно, да, Да, комментарий? Мне
0: кажется, в этом есть какой-то определенный снобизм, ну, там церкви, не такие, ребят, вот, типа, смеяться нельзя. Это...» а, никто не говорит, что Нет. смеяться нельзя. Нет, То, ну... что
1: Христос не смеялся, это не значит, что мы должны сейчас перестать а может, об этом просто людьми. не
0: писали? Просто не посчитали нужным? А он так-то... Я не представляю, чтобы человек за свою жизнь ни разу не посмеялся. Не представляю. Ну, ты
3: Иисус он Иисусом мне знаком просто был. Ну, что?
0: ну, вряд ли он общался. Вот я вот, вот, Нагорная проповедь, да, у него знаменитая. Но явно он там должен был что-то там, ну, кто-то смелся. Но как, как лю- завладевать душами людей без какого-то определенного там смеха, юмора? Мне кажется, это тяжело.
3: Скажи, а вот священнослужители, как они воспитывают своих детей? Все ли дети,
1: ну, там, священников тоже идут по этому пути или нет? Хороший вопрос человеку, у которого нет детей. Ну, вот человек, конечно, зависит во многом от того, как он воспитывает. Он все равно сохраняет свою свободу, поэтому, несмотря ни на какое воспитание, он может проявить свою волю и ее проявляет так как он это хочет. Поэтому неудивительно будет, если воспитание священника раскроет какие-то положительные стороны личности ребенка, и он станет более восприимчивым к всему доброму и хорошему. Все-таки воспитать можно и в сторону деградации, то есть развратить ребенка. Но если человек примет решение не идти по тому пути, который ему предлагается, и не пользоваться тем, что ему дано, но тебе дали что-то, ты этим можешь уже не пользоваться. Может от обратного, да, бывают, наверное, такие, такие примеры, когда родители передав, передавят, и ребенок в, в обратную сторону, наоборот, он воспитывает в нем неприязнь всего этого. То есть его как-то перекормили когда-нибудь просфорками, а он потом начинает плеваться уже от всего. То есть вот В этом тоже есть, есть такая греческая пословица даже об этом с Попав внук дьявола.
0: Ну, а вот будет такое, что, например, растет ребенок в семье, там, верующих людей, и в какой-то момент он говорит. Слушайте, ну я как бы позанимался этим вопросом, там почитал, изучил, и я там пришел к мнению, что там Бога нет, я типа атеистических взглядов, все, как бы давайте больше не будем это обсуждать, не нужно на меня давить. Как в такой ситуации должны поступить родители? Они должны как бы успокоиться, да, и предоставить вот этот выбор ребенку, или они должны продолжать там объяснять его, там наставлять, или, или как?
1: Ну, это же родители сами должны знать своего ребенка, с ним вообще это работает или не работает. Но ситуация она такая немножечко выдуманная, потому что если у него есть реальный опыт встречи с Богом, тогда он, скорее всего, будет ориентироваться на свой опыт. Тут проблема в том, что. Иногда воспитание подменяет реальный опыт ребенка своим собственным. Но родителю очень трудно бывает сохранить эту деликатность и предложить помочь человеку приобрести свой опыт. А вместо этого они думают, ну ты вот бери мое и вот этим пользуйся. И люди вокруг, против этого начинают бунтовать и не хотят этого. Они хотят самостоятельно. И этот бунт он может быть следствием именно этого. Значит, тебе предложили... Значит, я его не уважаю. Тебе не дали этой встречи самостоятельно, тебе сказали, все, мы за тебя все же сделали, уже встретились. И вот эта подмена есть, как будто бы эта встреча произошла, а ее не было. А это, вполне возможно, случается из-за того, что и у родителей этого не было опыта. Они же тоже могут быть не- не- недоразвитыми в религиозном плане. Они мог- могут успокоиться на просворках и считать, что этот опыт достаточен. Вот ходи там на Пасху и на, на, на Крещение и все и хватит с тебя и предлагать внешнее в ущерб внутреннему то есть когда внутренние не дошли а внешнее а внешне он покопался, а там, а там труха. В опыте родителей, может быть, и нет этого внутреннего. Скажи, как сейчас церковь привлекает
3: новых прихожан? То есть люди приходят сами, или вы проводите какие-то работы, чтобы привлечь людей? И вообще, как много сейчас людей приходит в церковь? То есть это увеличивается количество, или наоборот падает количество новых прихожан и верующих людей?
0: Да, я бы хотел добавить, что вот в ТикТоке есть какой-то священник, который там, типа, общается, стримы проводит. То есть это тоже, наверное, какая-то форма ну, как бы привлечения молодежи к религии.
1: Я понимаю вот этот интерес к тому, как странно себя церковь ведет, и кажется, что она, как бы, не дорабатывает в каких-то вопросах, потому что надо же работать, надо их привлекать. Но это работает во всех других сферах в бизнесе, нужно рекламировать свою продукцию, там еще какие-то там убеждения свои надо... В том случае, если ты заинтересован в их развитии, в своих собственных интересах. То есть если рассматривать как институцию, то в чем, кстати, чаще всего церковь там, вот вы там ООО, РПЦ, вот если бы мы были ООО, мы бы, конечно, имели бы такую проблему, что нам нужно, нужно обрастать какими-то вот членами. Но помимо количества, есть еще и качество. На самом-то деле наша задача не привлекать по количеству людей, просто чтобы могли бы отчитаться, что людей стало больше. Нам надо быть свидетелями. То есть вот задача церкви – это не столько просто привести людей внутрь себя, ну а дальше что они будут внутри этой церкви делать. Надо дать им возможность спасти свои души. А для этого нужно, чтобы человек этого хотел. То есть, если эта задача у него стоит, значит, он ее должен реализовать. И вот в этом состоит наша задача, чтобы у нас были все возможности, все средства для того, чтобы человек мог удовлетворить эту самую главную задачу. Мы не себя должны развивать, увеличивая количество, а должны дать полную возможность, чтобы человек это сумел сделать, реализовать. Поэтому наша большая задача, чтобы у нас была чистая вера, чтобы у нас было правильное понимание спасения, чтобы у него была эта возможность в том числе, чтобы у него был храм в каком-то доступном месте. Вот. Поэтому вот это привлечение, а у него есть всегда такое вот, а с одной стороны, это хорошо, потому что вера от слышания, человек для того, чтобы вообще задался этим вопросом, он должен же услышать о вере, поэтому с одной стороны, конечно, он должен о ней услышать, но с другой стороны, вот эта проповедь не должна быть пропагандой, это не должно быть вот просто, просто взять и перетащить, вот это у Христа есть такое обличение фарисеев, когда он говорит, что вы обходите гора и поля, ищете человека, чтобы его обратить, а обратив, делайте его сыном гиены худшим вас. Вот просто обратить человека – это, это не, не, не задача. Ты можешь ему об этом рассказать, но если он не удовлетворит, у него не, не появится правильное желание, можно из него сделать сектанта. В принципе, можно сделать его сектантой внутри церкви. Можно не, Он может, находясь внутри церкви, не получить спасение души. Можно сделать какой-нибудь такой клуб между собой, можно сделать какой-нибудь фольклор, работать над какими-то не духовными составляющими. Вот то, о чем Чаще всего видят люди поют или сидят, вот это все. Вот нас, давайте сделаем такой вот клуб по интересам. Мы будем, то мы пели про любовь, сейчас будем петь про Иисуса. Тема сменилась, а, а суть то одна осталась. Ты mm-hmm. просто поешь. Тебе нравится петь, ты поешь. Ну кстати, у протестантов они же поют, да? Да. И ходят
0: и довольно так прям. Весело. Там всем районам собирается.
1: Любопытно, да? Ну вот дальше надо смотреть качество этого. Можете очень лихо петь, но в итоге... Ну, форма есть, а нет. Получается. А в итоге начинается вопрос, а вот ваши песни-то, они в итоге чем заканчиваются? Ну вот не будем там тыкать пальцем, ну хорошо. Нет, вообще не будем тыкать да пальцем. Да давай тыкнем.
0: Чуть-чуть.
2: А в чем прозвучало слово качество? Есть ли такое понятие качества работы священника? И
1: как оно измеряется? А есть рейтинг
0: священников?
1: Нет, рейтинга нет. Ну понятно, что можем каким-то образом оценивать качество профессиональной того или другого священника, но сделать так, чтобы это было рейтингом, нет... В итоге, конечно, качество поверяется тем, сколько, скольким людям ты помог спастись, но это же не, невозможно подсчитать. Для uh-huh. этого надо в итоге спросить у Бога, он спасется или не спасется. Да? <свят> то есть мы это в любом случае <свят> узнаем а он, потом. А разве он ответит? <свят> Особенно если этот человек еще и не умер, то, конечно, нет.
3: А, Вень, слушай, скажи, вот что ты думаешь насчет обучения идеи ведения уроков правосвоев в школе? То есть вот мне понравилась мысль, что ты сказал, что вера – это как трава, которая постепенно всходит, да, и так далее. Вот. Нужно ли это детям вообще объяснять, если у них эта трава, там условно говоря, она еще вообще ну не взошла. И, и почему ли... именно
0: православие? То есть да. есть же другие религии. И... А
1: кто запрещает другим религиям? Ну,
0: просто вот у меня все равно есть такое ощущение, что из-за того, что как бы институт РПЦ у нас, ну, такой... Самый самый продвинутый, да, и, как бы сказать, самый доминантный в стране, у них и больше возможностей с точки зрения как бы лоббирования своей религии. Все равно же есть определенная конкуренция, наверное, да. Вот если бы я был, например, частью РПЦ, я бы все равно был бы заинтересован, чтобы там больше людей приходили именно ко мне, там, в мою веру, да, переходили. И, ну, и поэтому у них явно есть больший допуск например, в школы, чем у тех же там мусульман, мусульман там, мусульман, да, мусульман. наверное, у муфтев там или у кого?
1: Ну, нет, это не так. Потом допуск в школы. Понятно, что там все это регламентировано, и не, и не так-то уже нас опускают в школы. И то, что есть уроки какого-то религиозного знания, они же не не религиозные в прямом смысле. Это не практика религии, это рассказ о религии. Типа религиоведение какое-то? Ну да, это же больше с этической стороны. Это не не аналог воскресной школы, где можно говорить конкретно о Боге. Это это что-то мы рассказываем. То же самое, как мы можем говорить о химии детям, но они же не обязательно химики. Как бы задача минимум, чтобы у них хотя бы не было предрассудков. На том месте где нет знания, вырастают предрассудки. Это место пусто не бывает. Человек вообще не не любит незнаний.
0: да нет такого, что, например, на... Я так понимаю, что уроки, по-моему, вот православия да, или религиоведения, они, по-моему, то ли в четвертом классе начинаются, в общем, до биологии. И нет такого, что там идет отстаивание вот именно концепции происхождения мира, что она вот такая, ну, то, как это описано в Библии, там в каком завете? Ветх. вот. А потом, получается, идет биология, где рассказывается об иной версии происхождения человека, там, дарвинистской. Вот я, например, там, дарвинист, да. Получается, это идет такая конкуренция, и фактически как бы, ну, насколько это вообще корректно, есть же определенный стандарт, я так понимаю, преподавания или там образование, где, вот, например, сходятся к тому, что есть научная теория происхождения, которая является, так понимаю, базовой. А здесь священник будет как бы перетягивать на
1: себя. Это, этот конфликт, он находится, может быть, еще неразрешенным в, в нашей стране, потому что долгие годы. Наука была у нас очень сильно заидеологизирована, и то, что называется научным знанием, называется вроде как научное знание, а по сути оно было атеистическим, и вот раз ты научный человек, то значит, ты должен быть атеистом. Но Это такая, конечно, логическая подмена, потому что это совершенно не не обязательно. Научное знание не противоположно религиозному. Оно просто о другом. Наука говорит, что происходит, изучает, а религия отвечает, зачем это происходит. И и говорит о том, что в этом есть смысл. И вообще наука, как таковая наша современная, она развилась из-за Христианского понимания мира, в общем-то, наука, она была была только и возможна, потому что когда-то религия сказала, что мир познаваем, что его надо познавать, и прямо сказала, что это хорошо. Потому что далеко не не все религиозные верования с этим были согласны. Потому что, когда мир полон богов, любое там проникновение могло быть воспринято как какое-то кощунство. Мы говорим о том, что Бог не в этом творении. Он его сотворил, но он не его часть. Он дал нам этот мир для изучения. там Прямо у нас сказано, что совершенство творца видны через э, э, красоту его творения. Поэтому, изучая это творение, мы раскрываем замыслы Творца о нем, но мы не можем в этом творении самого Творца найти, естественно. Он выше всего этого. Поэтому наука, она в идеале, она религиозна, потому что она раскрывает вот величие и глубину и мудрость того, кто все это так сотворил. Наука может быть антирелигиозна и пытаться объяснить этот мир через что-то не внешнее, попытаться объяснить, почему вот так вот оно все есть без Творца. Но это подгонка под ответ. Они изучают это не потому, что они просто заинтересованы так отвлеченно изучить вот биологию, а им нужно так это объяснить, чтобы это обязательно не вступило в какой-то конфликт с религиозным знанием. И обязательно сделать так, чтобы объяснить, как этот мир существует без Бога. Но это идеология, которая втиснута в науку, а наука должна быть вне этого. И, и религия как раз и дала много толчков для, для науки. Это просто по истории науки посмотреть. Она не так давно стала атеистической. Вот, Но ну я вот, например, слышал, что
0: Папа Римский признал там теорию Большого wzręło то есть, как, вот, что это существует. А вот от там, нашего патриарха, от нашей церкви я этого не слышал. То есть, вообще, церковь ну как бы
1: обсуждает эти вопросы, или она считает, что она не должна их касаться? Ну, вообще, как он признал теорию Большого Взрыва? Я вот э, сейчас не вспомню, но насколько мне известно, что теория Большого Взрыва, это какая-то из теория доминиканского монаха. Этот вот ученый, который про- 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 вообще эту теорию, он же вообще из церкви. Например, вот у католиков там как раз доминиканский орден в основном-то и занимается наукой, и, и среди научных деятелей можно найти очень много людей глубоко церковных. Но тут вопрос в чем. Чтобы не поддерживать религиозным авторитетом научные какие-то открытия и изыскания, как будто бы они абсолютны. Потому что наука, она хорошо себя будет чувствовать в состоянии вечной такой недоразвитости, когда новое знание всегда возможно. Если ты вдруг что-то такое вот открыл, тебе кажется, что больше ничего не откроется, то, скорее всего, ты тормозишь науку. Ну, просто если посмотреть на, на любые там научные знания, если бы в каком-то периоде люди затормозили и сказали, что вот и все задогматизировали, какое-то научное знание, ну, скорее всего, очень много потеряли. Если мы возьмем какого-нибудь древнего врачевателя с его убеждением, что надо кровь пускать по любому поводу, ну мы бы поубивали много людей, но не двинулись бы дальше. Поэтому любая догматизация научного знания вредит научному знанию. С помощью церкви поддерживать какую-то теорию того же большого взрыва, но она просто эта теория сейчас совершеннее, может быть, той, которая была до этого. Это значит, что на последнее Почему обязательно хочется поставить точку Также вот на короткой жизни человека Можно увидеть, как знания меняются Причем, что наука Вообще не стесняясь Меняет это все дело Ну даже возьми диетологию Все сплошные новые открытия нет, вот реабилитировали яйца. Теперь вот то их нельзя было есть, и теперь давайте будем есть. А на потом ба- еще какой-то... Так а потом <свят> кто-то новый что-нибудь откроет, оказывается, что вот не так это. Вот мы должны, особенно с помощью церкви, давайте мы с помощью церкви вот издадим какой-нибудь догмат о том, что вот это хорошо, это плохо. Но это не наше дело Скажи,
3: пожалуйста, как вот католики, православные люди и протестанты ну, друг к другу эти церкви относятся? Как бы все друг друга так все-таки немножко недолюбливают, думают, что все это какие-то там расходы Скольники, сектанты, они неправы вообще. Или просто, ну, как вы их воспринимаете, просто как побочную ветвь тоже христианства?
1: все по-разному, потому что есть разные пласты соприкосновения. На уровне бытовом, на уровне решения каких-то общих проблем мы можем быть очень благорасположены друг к другу. На вопросах мировоззренческих, там, религиозных, догматических у нас нет какого-то полного общения, но в этом и нет необходимости. Мы имеем свою догматику, католик имеет свою. Отчасти мы можем друг друга обогащать какими-то вопросами. Ну, например, был время, когда была большая мода на европейскую культуру, и у нас живопись, например, стала такая академическая, это было влияние Запада. Хорошее неплохое, это уже вкуса, но тем не менее это как-то на нас повлияло, и мы видим там в архитектуре что-то очень похожее на католическую церковь. Но со своей стороны мы можем встретить в католических храмах православные иконы, они, кстати, их очень любят, они считают их глубже, и если так честно признаться, не все в восторге от сентиментальных и бар- барочных, там картинок. Они, бывают чувствуют глубину нашей иконописи и чтут ее и в этом смысле обращаются к нашему опыту, обращаются к нашему опыту монашескому. Что-то интересно у них, у нас есть большая такая тяга к тому, чтобы воспринимать их порядок канонический. Ну, в том смысле, что они такие бывают слишком заюридизированы, и у них это какое-то развитое дело, этот юридизм, поэтому вот какая-то стройность классификаций, какие-то системы и схемы, они могут быть приняты у них, потому что они это уже заработали, зачем изобретать велосипед. Иногда вот какая-то стройность каноническая, она может быть просто воспринята, ну, как как, как схема, наполняем ее самостоятельно, но но как какие-то, как схоластика, да, иногда, если она нам нужна, мы когда-то брали наше богословие, часть этим обогащаться. Потом мы избавлялись от того, что там налипло вместе с формой. Иногда это и были какие-то свои минусы. Поэтому этот процесс идет, но не, не, нельзя сказать, что он очень нам нужен или им нужен. Но в том смысле, в котором мы можем друг друга обогатить, мы уже друг друга знаем мы в состоянии жить мирно и, и даже в каких-то вопросах со, союзничать, и поэтому вот если посмотреть там папа римский с патриархом встречались, там такая гаванская была декларация, она была посвящена очень многим темам общим, общем, ну, например это тому, что происходит на востоке, там гонение христиан очень сильное и, и там уже когда уничтожают христиан их не спрашивают вы о чем там вы, православные или католики их там вырезают и тех и других, поэтому это какая-то общая проблема и они ее общие и выражали, и пытаются как-то привлечь к этому внимание общественности. Христианство – самая гонимая в мире религия, как как ни странно. Многие просто не знают об этом. Каждый в этом просто по статистике каждые пять минут убивают человека за то, что он христианин. Именно по этой причине. Их просто тысячами уничтожают. Просто мы как-то живем, этого не видим, поскольку у нас этого нет. Но в мире это есть. Поэтому вот они это обсудили. Это общая проблема, общая. Для этого не обязательно верить одинаково, чтобы ее было озвучить.
0: На этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcast музыки vk подкасты. На Apple Podcast 5 звездочка и оставляйте отзывы. На Яндекс.Музыке нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишитесь и поможете в продвижении. Также у нас появился телеграм-канал Новым 2 Today. Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией в нашем подкасте с друзьями, коллегами и всем религиозным миром. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста. Сегодня секс. Всем пока. Храни вас Господь. Леша, как образцово.